0: Entschuldigung, ich sehe, Sie kommen da gerade die Stufen nicht hoch. Soll ich Sie da hochtragen?
1: Nein, ich kann das allein.
0: Ja, aber ich wollte Ihnen doch nur helfen. W warum denn nicht? Oh. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dittas Mikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen bei Die Neue Norm, dem Podcast. In unserer letzten Folge, die kam ja etwas früher, denn es war Diversity Day, ein Tag, wo wir die Vielfalt in diesem Land feiern und ja hochhalten und zeigen, wie schön und vielfältig und divers unser Land ist. Und ja, es ist nicht so ein wirklicher Tag, um Kritik anzubringen, was vielleicht nicht so klappt. In unserer heutigen Folge möchten wir darüber sprechen, warum Menschen mit Behinderung häufig als die gesehen werden, die ja sehr wütend, angry sind. Das Thema ist Angry Cripples. Was ist das überhaupt? Und ja, sind Menschen mit Behinderung die, die immer den Finger in die Wunde legen, immer sich beschweren und immer alles negativ sehen? Darüber spreche ich mit Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so böse und eher froh darüber, dass wir wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ja. Aber Gott sei Dank im Mindestabstand, also nicht in Schlagweite zu diesem Thema.
1: In Corona-Reichweite.
0: In Corona, sehr, sehr schön. Ja, Angry Cripples, ein Begriff, der erstmal relativ schwer vielleicht zu übersetzen ist. Also wenn man das ins Deutsch übersetzt, wütende, wütende Krüppel, zornige Krüppel.
2: Okay. Also ne, es ist erstmal das Wort Krüppel wo wir natürlich vielleicht ein bisschen zusammenzucken, weil es ja ein Wort ist, was man eher nicht benutzen sollte. Aber es ist auch ein sogenanntes Trotzwort. Das heißt, die Menschen mit Behinderung haben es sich angeeignet, benutzen es als Selbstbezeichnung. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen. Also wirklich nur die betroffenen Menschen können es benutzen. Und es geht auch um, ja, in der Geschichte darauf zurück, dass es ein sogenanntes Krüppeltribunal gab und auch eine Krüppelbewegung. Also es ist auch ein politischer Begriff. Natürlich vorher. Jahrhundertelang als ein Schimpfwort benutzt, als etwas zu definieren, was irgendwie schlechter ist, was was nicht so gut ist, was es natürlich heute immer noch ist. es ist auch ein Schimpfwort. Aber wir meinen hier die politische Dimension und das mit dem Angry, das hat
1: Raul auch recherchiert. Ja, ich würde sagen, Angry Cripple könnte man vielleicht sogar auch so ein bisschen übersetzen mit der verbitterte Behinderte oder so, der verbitterte Krüppel, der ja oft auch medial gezeichnet wird oder ich öfter mal erzählt bekomme von Menschen ohne Behinderung, dass sie überrascht sind, wie fröhlich ich sei im Vergleich zu vielen anderen Menschen mit Behinderung die sie mal so getroffen hätten. Und ich habe mir die Frage gestellt, was meint eigentlich diese Verbitterung? Wo kommt es her? Was bedeutet diese Angriness, also die Wut? Oder was bedeutet Anger oder Angry? Und habe dabei festgestellt, dass man unterscheiden kann zwischen zwei Zuständen. Also Anger kann sowohl Wut bedeuten, aber auch Zorn. Und der Angry Cripple ist vielleicht eher jemand, der wütend ist, also dessen Frustration... Ein, ja, eine ungerichtete Kraft sein kann, die einfach zu einer Art von Verbitterung führen kann, wohingegen der Zorn natürlich nachvollziehbar ist, beziehungsweise auch die Wut dahinter, die Motive dahinter. Und beim Zorn ist es so, dass man dann sagt, okay, ich versuche gegen die Missstände, die mir tagtäglich begegnen, anzukämpfen. Und dann letztendlich ihn auch zu richten, die Wut, die ich habe, gegen einen bestimmten Missstand, wie zum Beispiel Barrieren im Alltag. Aber wir reden ja heute über den Begriff Angry Cripple und wollten einfach mal so ein bisschen auch aufzeigen, was so die Ursachen sein können für diese Verbitterung oder Angriness.
0: Aber ich finde das sehr schön, dass das du auch gesagt hast, dass du so häufig so auch als, als lebensfroh gesehen wirst. Ist das vielleicht auch der Gegenpol, dass man ja auch häufig über, über Menschen mit Behinderung sagt, auf der einen Seite, sie sind so lebensfroh und auf der anderen Seite werden sie halt dargestellt als die, die immer immer rummeckern und äh, für die immer so viel gemacht werden muss und ja, die so die Gesellschaft belasten und ja, also voll mit negativen Aspekten.
1: Also ich glaube, dass gerade zum Beispiel bei Menschen mit Trisomie 21, denen ja nachgesagt wird, dass sie ja so fröhlich seien und so glücklich und so ehrlich, das sind sicherlich Vorurteile, die äh, ja auch aus einer gewissen Unbeholfenheit herauskommen. Menschen mit Glasnochen unterstellt man aber auch oft, dass sie ja so niedlich sind und mit der Niedlichkeit steckt dann natürlich auch eine gewisse Fröhlichkeit zusammen. Und wenn dann einmal jemand, der niedlich aussieht, lacht, dann wirkt das wahrscheinlich doppelt stark, wie wenn jemand, der nicht so niedlich aussieht, lacht. Auch so knuffig, ne?
2: Ja, ich kann das Wort Lebensfreude auch nicht mehr oder ja, lebensfroh nicht mehr leiden, weil es ist auch so ein verbrauchtes Wort, ein Wort auch von nicht nichtbehinderten Menschen, die das immer anlegen an die behinderten Menschen, was auch wieder die Erwartung sozusagen widerspricht. So. Man hat wahrscheinlich das Bild von jemandem, der irgendwie... Also eines behinderten Menschen, was ja nicht so fröhlich ist, äh, der die ganze Zeit leidet und deswegen sagt man das wahrscheinlich eher.
1: Aber wie sind denn zum Beispiel eure Erfahrungen im Bereich Verbitterung? Also wann hatte ihr das letzte Mal so richtig das Gefühl, alter Vater, jetzt reicht's aber?
2: Mmh bei mir war es so, dass ich, als ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich das natürlich mit Handgas gemacht, weil ich ja äh, die Füße dazu nicht benutzen kann und da musste ich vorher zum Arzt und eine Eignung mir abholen, dafür auch bezahlen, also einen Attest bezahlen, der mir irgendwie so eine gewisse Vereignung attestiert und dieser Attest oder das Gespräch mit dem Arzt hat irgendwie nur fünf Minuten gedauert, was irgendwie eine komische medizinische Untersuchung ist, wenn es irgendwie nur fünf Minuten dauert und dass ich das überhaupt machen musste sozusagen, ne? dass ich irgendwie einen Wisch haben musste, der sagt, äh, ich darf meinen Führerschein machen.
0: Ist das eher dann psychologisch gewesen oder, also ich meine, dass man irgendwie, wenn es jetzt wirklich darum geht, wie man gewisse Gliedmaßen bewegen kann, ist ja das eine. Aber naja, ist es, das
2: ist ja klar, ne, dass ich mit meinen Füßen nicht das Gaspedal betätigen werde, sondern mit den Händen fahren ja, werde ja. und deswegen war es ähm, eher auch psychisch, ja.
0: Okay. Aber ich finde es so interessant, weil wenn du jetzt sagst Führerschein, bei mir war es damals so, als ich den Führerschein gemacht hatte, der, als ich noch gut sehen konnte, beziehungsweise auf, auf einem Auge war es schon nicht mehr so ganz und das hat man natürlich festgestellt im Rahmen des normal üblichen Sehtests, den man ja quasi ähm, vor dem Führerschein hat und das wurde quasi vermerkt und hatte dann zur Folge, dass ich alle zwei Jahre zur Kontrolle musste und dann quasi auch ein Gutachten erstellt werden musste. Das, das dauerte dann immer relativ lange, also quasi mit also ja, fast, fast 40 Minuten. Also quasi nicht nur erkennen, welche Zahlen auf der Tafel sind, sondern auch wurde quasi das, das Räumliche sehen. Es wurde geguckt, ob man Farben erkennen kann. Wie kann man Sachen erkennen bei Gegenlicht und so weiter. Also relativ lange kostete dann auch immer 80, 90 Euro alle zwei Jahre, wo ich mich dann damals schon aus der Sicht eines Nichtbehinderten ja, mich immer geärgert habe und mich gefragt habe, okay, wenn ich jetzt gut sehen könnte und dann irgendwann im Laufe meines Lebens passiert irgendwas und das äh, kriegt ja da kein anderer mit, dann, dann könnte ich den Führerschein, dann wäre wär alles in Ordnung. Also quasi alte Menschen in dem Sinne, wo ja auch immer häufig die Diskussion ist in der Gesellschaft, warum dürfen ältere Leute mit 90, Mitte 90 noch Auto fahren, ohne mhm. dass mal irgendein Test gemacht wird, mhm. ähm, fand ich dann
1: schon ja, sehr komisch. Mhm. Rauli, war es bei dir? Also ich habe das Gefühl, jetzt nicht auf ein Ereignis in der Vergangenheit liegen, sondern es kommt bei mir wirklich alle drei Monate. Spätestens dann, wenn irgendwie Behördenpost bei mir im Briefkasten liegt, wo dann der Puls steigt, wenn das Sozialamt mir geschrieben hat oder die Krankenkasse, weil ich genau weiß, dass da wieder irgendein Misstrauen im Anmarsch ist, ich wieder irgendwelche Gehälter offenlegen soll oder irgendwelche Kontoauszüge einreichen soll. Und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, man glaubt mir, meine meine Behinderung nicht beziehungsweise den Unterstützungsbedarf und ähm, diese Hilflosigkeit, die dann damit verbunden ist, dagegen nie in meinem Leben etwas tun zu können, macht mich wütend und, und, und auch traurig und hilflos und irgendwie auch merke ich zunehmend die Verbitterung, dass man an diesem Zustand wenig ändern wird und auch wenig ändern kann. Und als ich die Sozialhelden damals mit ein paar Freunden gegründet habe, ich wesentlich naiver war in der Vorstellung, für die Rechte behinderter Menschen äh, einzutreten. Und je älter ich werde, merke gleichzeitig auch merke, dass ich immer ungeduldiger werde, was ja, die Rechte behinderter Menschen angeht und wie, wie die mit Füßen teilweise noch getreten werden und ständig man eigentlich nur noch Abwehrkämpfe führen muss gegen Verschlechterung. Und das, das macht mich inzwischen auch, jetzt nicht im massiven Ausmaß, aber schon zunehmend mürbe und möchte vielleicht noch anschließen, dass diese Verbitterung weniger damit zu tun hat, dass ich selber eine Behinderung habe, weil mit der komme ich klar, sondern... Es geht meistens, und das ist auch das, was ich in meinen Recherchen mal rausgefunden habe, meistens um Umstände von außen. Also Barrieren, die einem in den Weg gestellt werden. Hürden, Misstrauen, wieder irgendwo nicht reingelassen zu werden, wieder irgendwo nicht mitmachen zu können. Und wenn man das einfach sein Leben lang erlebt, Menschen unterschiedlich resilient auch mit diesen Situationen umgehen und dann früher oder später eine Verbitterung eintreten kann. Die gibt es ja auch bei Menschen ohne Behinderung, die sogenannten grumpy old man, das kommt ja auch wahrscheinlich, wenn man zu viel in seinem Leben erlebt hat, an Rückschlägen oder, oder Widerständen, dass man dann vielleicht auch grumpy wird.
0: Aber ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast mit dem Misstrauen, also als ich meinen, meinen Schwerbehindertenausweis dann beantragt habe, wo du ja quasi auch dann dass das ärztliche Gutachten brauchst und immer wieder dann quasi die Frage war, können sie das sehen und du sagst nein und dann ja, probieren Sie doch nochmal. Und du, du sagst, nein, es funktioniert nicht. Und ja, dass äh, du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich bin doch Experte in eigener Sache. Also, quasi ich weiß doch am besten, was, äh, was, was ich kann, was ich nicht kann und wo ich Hilfe benötige. Gleichzeitig finde ich aber im jetzt im Alltag ist häufig auch so, dass einem so, ähm, ja, dass man in so Momente kommt, wo man sich eigentlich vielleicht auch aufregen könnte oder wollen würde aber man ja gerade in einer Position ist, wo man etwas möchte. Heißt also, wenn ähm, ich in ein Museum gehe oder irgendwo hin und eine Begleitperson mitnehmen möchte, das dann... Einfach ohne mich zu fragen und, und ich quasi dann den, den schwerbehinderten Ausweis zum Beispiel einsetze, um halt diese Begleitperson mitzunehmen, dass dann ohne, dass ich gefragt werde, äh, mir dieser Ausweis abgenommen wird, um das zu kontrollieren. In manchen Einrichtungen wird der sogar kopiert für deren Akten, damit die das irgendwie abrechnen können, dass sie eine Freikarte verteilt haben und so. Und wo ich eigentlich ja am liebsten auf den Tisch hauen würde und sage, nein, das geht nicht, aber... Du möchtest ja etwas von denen. Du möchtest ja in das Museum rein. Also quasi nimmst du dich dann eher
1: zurück und sagst, äh, ja, ja, also lässt sich das. Habt ihr eigentlich
2: gehen. lebenslänglichen Schwerbehindertenausweis, also unbefristet?
1: Jo, Mann, meiner ist unbefristet. Und deiner?
2: Ja, Deine?
0: ja meiner auch.
2: Meiner nicht. Was? Warum? Mein Gott.
0: Ja, weil du irgendwann aufstehst
1: und hier aus dem Büro gehst.
2: Ja, ne? Ganz also klar. irgendwann kommt die Heilung, ja. ja. Äh. Aber
1: was mich mal richtig geärgert hat, da war ich im Kino und da wollten die für die Begleitpersonen eine Unterschrift von mir oder der Begleitperson. Ja, habe ich, ich auch denke, schon mal so, erlebt. Warum?
2: Weiß was macht
1: ihr damit? Also ja. wird da jetzt belegt um, per Eidesstatt, dass äh, die Person wirklich meine Begleitperson ist? Und, und was wäre, wenn die Person eine andere Unterschrift macht? Was wäre, wenn irgendjemand unterschreibt? Also ist, äh, mm. was wird denn damit gewährleistet?
2: Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist dann wirklich die Frage, okay. In, in welchen Situationen ähm, dürfen sich Menschen mit Behinderungen aufregen, echauffieren, dürfen quasi die ein Angry Cripple sein? Und ähm, ja, wo es ist es wirklich angemessen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass von, von außen das gar nicht so ähm, ja, verstanden wird, dass man sich eben nicht darüber aufregt, dass man jetzt eine, eine Behinderung hat oder so, sondern dass es quasi um viel mehr geht, also um die Diskriminierung, um die Barrieren. Ich fand irgendwie ein Beispiel, was mir dort einfällt, dass wir vor einigen Wochen bei uns auf die dieneuenorm.de einen Kommentar veröffentlicht haben zu dem Video Männerwelten von Joko und Klaas. Joko und Klaas haben in einer Show gegen ProSieben, wo sie ein paar Spiele machen, diese Spiele haben sie gewonnen und haben damit 15 Minuten Sendezeit um 20.15 Uhr bekommen und haben diese Sendezeit genutzt, um auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Es ist ein wirklich wichtiges Video und auf jeden Fall ähm, ja auch sehenswert in dem Sinne, aber es tauchen halt also die Frauen, die ihre Geschichte erzählen, sind halt jetzt nicht wirklich vielfältig, also sind meistens weiße nicht behinderte Frauen und wir haben einen Kommentar veröffentlicht, der das eben auch in Frage stellt und wiederum unter unserem Kommentar gab es dann viele Kommentare so nach dem Motto ey, was habt ihr gegen das Video, das Video ist doch gut, warum beschwert ihr euch jetzt auch noch?
2: Ja genau, aber darum geht es halt nicht. Ne? Also äh, wir haben das Video nicht kritisiert, sondern haben halt kritisiert, dass äh, Frauen halt auch vielfältig sind. Ne? Und da mussten wir schon wieder sozusagen sagen, behinderte Menschen waren schon wieder nicht äh, Teil des Ganzen, äh, Teil dieses Diskurses. Wobei man auch sagen muss, dass Frauen mit Behinderungen nochmal stärker auch betroffen sind von der Gewalt. Das wird dabei halt nicht berücksichtigt.
1: Und ich glaube auch, dass ein Teil der Verbitterung dann berechtigt ist, wenn nicht nur sie wieder vergessen werden, die Menschen mit Behinderung, bei Videos, bei Entscheidungen, die wichtig sind, die viele Menschen betreffen, sondern auch, wenn über sie gesprochen wird. Also wenn vermeintliche selbsternannte ExpertInnen, in dem Fall PflegerInnen oder Eltern oder PolitikerInnen, sich das Recht rausnehmen, über Menschen mit Behinderung zu sprechen und zu urteilen und sie dann alle über einen Kram zu scheren, ohne ein einziges Mal mit einem Experten in eigener Sache, nicht mit irgendeinem Menschen mit Behinderung, sondern mit jemandem, der sich vielleicht auch mit Behinderung in diesem Bereich auskennt, mal gesprochen zu haben. Und das merkt man dann eben sehr häufig. Und im englischen oder amerikanischen Kontext liest man dann eben oft auch die Forderung, dass die sogenannten Betreuenden, wirklich mal zur Seite drehen sollten und die Menschen mit Behinderung selber sprechen sollten und nicht immer über sie gesprochen werden darf.
2: Eine andere Sache ist auch die, dass wenn man diese Hilfssituation hat, auf dem Bahnhof oder wo auch immer, und man dann vielleicht schlecht gelaunt ist und die Hilfe eines nicht behinderten Menschen ablehnt und vielleicht ein bisschen Forscher ist, ist es gleich so, oh, die Behinderten sind immer so aggressiv und die wollen meine Hilfe nicht. Und das, da sind wir wieder in dieser Gruppierung, ne, dass wir immer für eine Gruppe gehalten werden. Und wenn man dann einmal irgendwas entgegenfaucht, dann hat man sozusagen für alle anderen es verbaut. Das spielt da auch mit eine Rolle. Aber ähm, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir da differenzieren, dass jeder mal einen schlechten Tag hat, jeder mal irgendwie eine, eine harsche Antwort jemandem entgegenprallen kann.
1: Wo du gerade die Situation im Bahnhof erwähnst. Ähm. <lacht> Ich finde wirklich Another auch nochmal, ja, also eigen, eigen, eigene Podcast, Bahnhof und Behinderung. Aber wo du gerade das Thema Bahnhof erwähnst, es gibt für mich auch noch einen Anlass der Verbitterung, nämlich dann, wenn so getan wird, dass jemandem zu helfen gleichwertig ist, wie etwas selbstständig zu tun. Also wenn ich Hilfe dabei brauche, um in einen Zug einzusteigen, ist es was anderes, als wenn ich selbstständig in den Zug einsteigen könnte. Angenommen, der Zug wäre barrierefrei und ich könnte jederzeit rein und raus fahren, wann ich will, ohne vorher eine Hilfeleistung beantragen zu müssen, ohne dass mir 48 Stunden da jemand dabei hilft ähm, und, ne, und ich das anmelden muss. Das heißt, ich kann nicht spontan sein. Diese Abhängigkeit und diese fehlende Spontanität kann dann eben auch äh, zur Verbitterung führen, wenn andere immer sagen, aber wieso, es geht doch. Mm. Ne? Also ich kann nicht mal eben schnell zur Bahn hechten, mm. äh, wenn ich spät dran bin. Oder ich kann nicht mal eben spontan entscheiden, ach hier sieht es schön aus, hier steige ich aus. Mm. Ne? Und das ist glaube ich auch, wenn dann Leute sagen, naja stell dich nicht so an, immerhin kannst du Zug fahren, wird es dem nicht gerecht. Und dann mm. kann ich auch Verbitterung oder, oder ja, Wut empfinden und die ja. entlädt sich bei mir immer dann, wenn ich das Gefühl habe, man versteht mich nicht.
2: Ja, oder beziehungsweise man ähm, man bevormundet dich vielleicht auch in einer Weise, wenn man genau. zum Beispiel, ähm, ne, ich würde gerne viel mehr Schlösser besichtigen, kann es aber nicht, aufgrund meines Rollstuhls. Und wenn dann äh, Leute, die es gut meinen, das ist wirklich, muss man dazu sagen, sie meinen sehr gut ähm, und mir dann Fotos davon zeigen ne und sagen, ja, ich war da aber und hier, wir können uns das angucken. So, und dann fühlen sie sich besser, aber ich habe es trotzdem nicht gesehen. Ich war trotzdem nicht da. Ich möchte trotzdem in
1: dieses Schloss. Ich gar gerne, dass du eine Schlösser... Ähm Filie hast. Ja. Wir können mal gerne in äh, Schloss, äh, Schlüsselfachgeschäft gehen und uns Schlösser, <lacht> Fahrradschlösser.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> um noch. <lacht> aber ist es nicht so, dass dies gut gemeint? Auch häufig eine, eine was wir eben gesagt haben, eine, eine Sache ist, dass ähm, Menschen ohne Behinderung ja glauben, dass sie sehr viel und sehr viel Gutes für Menschen mit Behinderung tun. Es gibt ja extra Schulen, es gibt extra Arbeitsplätze, es gibt extra Fahrdienste. Es wird doch es wird doch so viel für Menschen mit Behinderungen gemacht. Warum regen die sich so auf?
2: Ja, das Problem ist das Wort extra. Ne? Also ich finde, wir sollten da auch ins Gespräch kommen. Also wie ich gerade meinte, dass, wenn es nicht böse gemeint ist, trotzdem kann man ja darüber sprechen. Ne? Also trotzdem kann man ja ins Gespräch gehen und sagen, so gut gemeint, aber äh, das sind nicht meine Bedürfnisse oder ich fühle mich hier trotzdem bevormundet.
1: Na klar. Ich habe auch bei dem Wort extra, steckt irgendwie auch das Wort Exklusion für mich drin. Weil wenn man sagt, es gibt ja extra Schulen für die Behinderten, dann ist das eben das Gegenteil von dem, was Menschen mit Behinderungen seit Jahrzehnten fordern, nämlich die Teilhabe an der Gesellschaft. Und zwar nicht in extra Schulen, sondern in den Schulen, in denen alle anderen auch sind. Und ähm, diese ständige Extraburst eigentlich dazu führt, dass das wieder zu etwas Besonderem gemacht wird, was Menschen mit Behinderung oft gar nicht sein wollen. Und, und, sie, mich,
2: und sich nicht behinderte können sich dann wieder ausruhen sozusagen. Genau dass dass und, sie eine Extra-Lösung geschaffen haben. Genau.
1: Und, und um genau da anzuschließen, was mich halt in dem Punkt dann auch auf die Palme bringt, ist, dass gesagt wird, naja, wir haben uns auf den Weg gemacht, was Inklusion angeht und was wollt ihr denn noch alles und so weiter. Und dann denke ich so, Alter, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, mhm. wir, wir können äh, Raketen bauen, die zum Mond fliegen und danach wieder zurück und sogar auf dem Wasser landen können. Also wir, wir können Dinge tun, wo wir vor 20 Jahren gedacht hätten, das wird niemals möglich sein. Und beim Thema Behinderung haben wir uns jetzt aber gerade erst auf den Weg gemacht. Und als ob wir wie aus dem Nichts, aus Erdlöchern aufgetaucht wären und jetzt irgendwie plötzlich zu Hunderttausenden an der Gesellschaft teilhaben wollen. Wie zu so Erdmännchen. Genau. Ja. Was, passiert ja. ist auch eigentlich, ja. was passiert ist eigentlich, dass man, wie du sagst, Menschen mit Behinderung gesellschaftlich eher nicht unbedingt im Alltag haben möchte. Und das auch geht, weil es rechtliche Situationen Menschen mit Behinderung nicht ermöglicht, ihre Rechte einzuklagen. Mhm. Ja, Wir warten, es gibt ständig Lippenbekenntnisse von PolitikerInnen, die sagen, ja, das machen wir irgendwann mal. Ähm, nach wie vor sind öffentliche, private Gebäude nicht äh, zur Barrierefreiheit verpflichtet. Ja, wir nach müssen ja erst die
0: Barrieren in den Köpfen Genau, Na? dieses
1: Abschaffen. Narrativ der ba Senken der Barrieren in den Köpfen ist eine völlig grundfalsche Annahme, weil es geht nicht darum, dass mein Nachbar mich mögen muss, ja, ob ich verbittert bin oder nicht, mm. ähm, es geht darum, dass ich das gleiche Recht auf Zugang zur Gesellschaft haben mm. muss wie mein Nachbar oder meine Nachbarin ohne Behinderung. Mm. Und solange das nicht der Fall ist, kann ich nachvollziehen, dass Menschen verbittern und dann zu sogenannten Angry Cripples werden. Aber um jetzt wieder den Service-Charakter dieser <lacht> Sendung hochzuhalten, wie geht man denn jetzt mit Menschen um, die angry sind?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zuhören, also quasi verstehen, dass die Angriness in dem Sinne ja erstmal dem Zustand geschuldet ist, auf diese Barrieren und auf diese Diskriminierung zu treffen und auf, dass man es immer wieder gesagt hat und man sehr, sehr lange nicht gehört wurde, was im geringsten Fall mit der Person zu tun hat, auf die man gerade in dem Moment trifft, sondern mhm. auf ein gesamtgesellschaftliches Problem in dem Sinne. Und ähm, ja, dass die Leute nicht ihre eigene Behinderung überwinden möchten, sondern eben die Barrieren überwinden möchten und diese Diskriminierung abschaffen möchten. Und dass ja auch dieser Vorgang an sich jetzt kein wahnsinnig neues Phänomen ist. Also wenn man immer guckt, die, die Frauenbewegung damals ist ja ähnlich ge quasi gewesen, wo man auch gesagt hat, jetzt nicht jede Frau, die für Frauenrechte eingetreten ist, die den Feminismus hochgehalten hat, ist angry auf Männer oder eine Männerhasserin.
1: Ich denke auch, dass es erstmal darum geht, zuzuhören, das auszuhalten, dass es Menschen gibt, die einfach mit den Umständen verbittern. Und dann ähm, auch die eigenen Privilegien vielleicht zu sehen, die man als Mensch ohne Behinderung hat, mhm. dass man mal eben spontan mit dem Zug fahren kann, dass man mal eben spontan den Tatort gucken kann und auf Untertitel oder Audiodeskription nicht angewiesen ist. Und ähm, diese ganzen Privilegien zu sehen, erleichtert dann vielleicht auch zu verstehen, was wäre eigentlich, wenn ich diese Privilegien nicht hätte und wie würde ich dann reagieren.
0: Genau, einfach mal die Perspektive zu wechseln. Also wie würde ich mich verhalten in der anderen Situation? Vielleicht etwas schwierig, aber...
1: Und nicht dem Narrativ zu verfallen, immer zu sagen, wir haben noch alle ein Päckchen zu tragen oder ich hatte auch mal so eine Situation. Wenn mhm. jemand sein Leben lang oder einen sehr langen Zeitraum eine Behinderung hat und ständig auf Barrieren trifft, ist es schon was anderes, als mal für drei Wochen ein Bein gebrochen zu haben. Ja, ja, das oder, oder ist, ist genau
2: wie wenn man sagt, äh, die ich sehe keine Hautfarben. Ne? Also das ist auch eine sehr privilegierte Sicht äh, jetzt gerade in der Debatte, denn wir müssen diese Unterschiede sehen, damit wir halt, wie gesagt, unseren Privilegien auch bewusst äh, werden.
0: Genau. Oder die schöne Aussage, wir haben doch alle in irgendeiner Art und Weise eine Behinderung.
1: Aber dann haben wir eine mehr.
2: <lacht> okay, dann müssen wir jetzt anfangen, Bullshit-Bingo zu spielen. <lacht>
0: Wir könnten jetzt eigentlich einen typischen Mic Drop machen und unsere Mikros umschmeißen und einfach gehen, weil wir glaube ich alles gesagt haben, aber ähm, ja, das wäre glaube ich nicht so schön. Wir trinken uns jetzt einen schönen Beruhigungstee, kommen wieder runter und äh, freuen uns wenn auch ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Die Texte, über die wir heute gesprochen haben und noch weitere viele Informationen findet ihr auf wwwdie in unseren Shownotes. Und ihr könnt uns auch gerne auf Twitter und auf Instagram folgen und auf Facebook natürlich, um weitere Informationen zu bekommen. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.